0: Hallo und herzlich willkommen bei Atelier Talk. Bevor wir einsteigen in die Inhalte, vorneweg eine kleine Information, eine kurze Warnung. Der Instagram-Account von Atelier Talk wurde gehackt. Der Account der Atelier Talk heißt, in eins durchgeschrieben, gehört jetzt jemand anderem, der sich als Atelier Talk ausgibt. Ich empfehle für die eigene Sicherheit, sofort diesen Account zu entfolgen. Gerne zu melden an Instagram, das würde mich sehr unterstützen und den Account zu blockieren. Ich habe einen neuen Account eröffnet und der heißt ateliertalk.podcast. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mich unterstützt, wieder eine neue Community aufzubauen bei Instagram und diesem Account bitte folgst, vielleicht auch in deinen Stories teilst und mit Kommentaren unterstützt. Das würde mir unglaublich helfen und mich sehr glücklich machen. So, das nur vorweg, jetzt on to the show. Hallo und herzlich willkommen bei Episode 81 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen, zum Ideengeben ja, und vielleicht auch manchmal, um ein bisschen die Neugierde zu befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. <Musik> Ich habe ein paar Interviews geführt in der Zwischenzeit und zwar beschäftigt mich ein Thema, das Thema Artist Residency, Stipendien, Aufenthalte in Künstlerhäusern etc. Und zwar aus ganz aktuellem Anlass. Ich habe dieses Jahr zwei Aufenthalte, beide Male Stipendien. Das eine ist in der Schweiz, das andere ist an der Nordsee. Und bei aller Vorfreude, die ich hatte, kommen doch jetzt manches Mal so ein paar Gedanken die sich so eingeschlichen haben, mit denen ich vorher nicht gerechnet habe. Was kommt da auf mich zu? Schaffe ich es, die Ausstellung zu bestücken, die ich im Laufe meines, meines Aufenthalts erstellen soll? Ach, und so ein paar andere Sachen. Ich war total überrascht. Und dann habe ich in meinen KünstlerInnen-Umkreis mal so ein bisschen rumgehorcht und habe dann einen Künstler gefragt, sag mal, du hattest doch so eine Artist-Residency, wie war denn das bei dir? ich mache mir jetzt gerade so ein paar Gedanken vorher, die nicht nur positiv sind, was mich überrascht. Wie ist es denn dir ergangen? Und er sagt, total, total viel Sorgen vorher. Kam so ganz spontan. Und das hat mich neugierig gemacht. Wir haben dann ein sehr interessantes Gespräch geführt, weil ich eben, ich, ich will es mal klarstellen, weil ich mich eben selber über mich überrascht habe. Da war vorher die reine Vorfreude Woher kamen jetzt so verschiedene andere Gedanken? Und ich habe erst gedacht, na, das bin nur ich, die das gerade wieder mal alles verkompliziert. Und der Erste, den ich frage, erzählt mir von ganz anderen Sorgen, an die ich noch gar nicht gedacht hatte. Und deswegen beschäftige ich mich in dieser Episode und auch in der kommenden ein bisschen mit diesem Thema. Die beiden Folgen sind sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt in dieser Episode spreche ich mit Olivia Franke. Sie ist Leiterin des Künstlerhauses Lukas, das an der Ostsee in Ahrenshoop steht. Sie erzählt mir ein bisschen über die Landschaft der Künstlerhäuser und um das vorweg klarzustellen, es geht hier tatsächlich um die Stipendienhäuser, die Künstlerhäuser genannt werden. Es gibt da verschiedene Sorten, da führt sie uns ein bisschen ein. Sie gibt tiefe Einblicke in Hintergründe und Entstehensgeschichte in, in die Einbindung der Künstlerhäuser in der Kunstlandschaft, in der Kulturlandschaft und sie gibt viele Tipps und Hinweise, macht sehr viel Mut und zum Schluss kommt auch noch ein Tipp, wie wir uns alle vielleicht ein bisschen mehr berühren lassen können von Dingen, die uns wirklich etwas bedeuten. Es war ein besonderes Gespräch, es war ein herrliches Gespräch, ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Olivia Franke, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, beim Atelier-Talk ein Interview mit mir zu führen. Vielen herzlichen Dank und ganz herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, Stefanie. Ich freue mich. Ich bin gespannt.
0: Ja, das bin ich auch. Olivia, ich erwarte mal, dass wir eher so aus der Vogelperspektive ein bisschen über die Kunst sprechen. Deswegen möchte ich mit etwas anderem anfangen. Und zwar sehr persönlich möchte ich dich fragen, was muss Kunst haben, dass sie dich begeistert? Dass sie diese Minuten vorbeifliegen lässt, wenn man oh, sich so berührt fühlt? Was muss Kunst für dich haben? Hm.
1: Also das ist eine äh, komplexe Fragestellung. Aber ich sag mal so, was mir jetzt als erstes durch den Kopf geht, ähm, ist, dass sie im Grunde eine, sehr persönliche Berührung herstellen kann. Und Berührung meint für mich, dass es ist ja immer ein Angebot. Die Kunst ist sozusagen immer ein Angebot, ein Angebot, etwas anders wahrzunehmen, etwas anders zu sehen, etwas zu verstehen vielleicht sogar. Sie ist ähm, ein Angebot zur Kommunikation und eigentlich auch, eben zu dem, was ich gerade sagte, zur Berührung. Also sie bietet einem sehr augenblicklich, sehr direkt an, sich mit ihr zu verbinden und zwar auf eine Weise, die vollkommen anders ist, als dass alle anderen Dinge auf dieser Welt könnten. Also die Kunst ist definitiv etwas, was zu den ganz anderen Dingen in dieser Welt gehört, die jenseits des Alltags, jenseits dessen, was uns immer begleitet, was uns bekannt ist, steht sie vor einem und bietet uns etwas an. Und das sagt einem sozusagen ganz unmittelbar, ich gehöre zu den ganz anderen Dingen. Und das kann einen sehr, sehr tief ansprechen, berühren und dann auch etwas auslösen, bis hin zu einer echten Veränderung. Mhm.
0: Du bist Kulturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin mhm. und von deiner Antwort her merkt man, dass du ganz, ganz tief drin steckst in dieser Materie. Wann und wodurch ist die Kunst zu dir gekommen in deinem Leben? Warst du schon... Als Kind, das kreative Kind, das sich sehr stark immer wieder mit Malerei und Zeichnung beschäftigt hat und von den Eltern gefördert wurde, bist du aus einem künstlerischen Haushalt oder wann kam die Kunst zu dir?
1: Künstlerischer Haushalt ist schön. Also ich bin Tochter eines Boxtrainers ähm, und einer Ökonomin. <lacht> so, ähm, das heißt... Ich komme aus keinem, sagen wir, Künstlerhaus, aus keiner Künstlerfamilie, aber ähm, ich war wahrscheinlich wirklich ein bisschen sowas wie ein Kind, was so sich versenken konnte in Fantasie. Und das habe ich ganz viel gemacht. Ich habe selber ganz viel gezeichnet, gemalt, ähm, gebaut, sehr gerne gebaut, so mit Händen was erschaffen und habe dann mich in diesen Welten aufgehalten. Und ich glaube, es ist dann was passiert, was ähm, viele mit mir teilen, nämlich ich hatte einen unfassbar wunderbaren Kunstlehrer, der eigentlich selber Künstler war. Und der hat uns machen lassen, was immer wir wollten und was so aus uns herauskam und hat das gar nie bewertet. Also der hat uns keine Theorie abverlangt und hat auch nie bewertet. Und ich glaube, dieses Nicht-Bewerten sondern diese Kreativität, die in jedem von uns, in jeder von uns schlummert, einfach wach zu schütteln, wach zu rütteln, das war äh, sein großes Vermögen. Und ich glaube, so fing das alles an, vielleicht noch gepaart mit vielen, vielen Jahren ähm, Musikunterricht, ähm, Klavierunterricht und auf jeden Fall auch einer Mutter, die sehr gerne mit mir ins Museum ging war das vielleicht so ein bisschen das Feld, in dem ähm, da was für mich klar geworden ist, nämlich, dass ich ohne dieses Feld nicht sein möchte. So Und deswegen habe ich dann Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften studiert, aber eben nicht selbst äh, eine künstlerische Praxis professionell verfolgen wollen, sondern äh, wollte mich äh, eher mit, mit der Geschichte oder vielleicht auch der Wahrnehmungs- äh, Philosophie und Ästhetik beschäftigen, was ich dann gemacht habe.
0: War diese, kam diese Entscheidung aus einem Sicherheitsgedanken, dass du gedacht hast, oh, uh, bildende Kunst, das ist vielleicht, oder die freie Kunst zu studieren ist vielleicht ein bisschen heikel, ich mache mal lieber was, was sicherer ist, oder kam das aus der, ja, aus Interesse her, dass du die Kunst lieber in ihren Wurzeln und ihren Weg verfolgen wolltest?
1: Also diesen Gedanken ähm irgendwie nach ökonomischer Absicherung hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Gedanken. Ich wollte in Richtung Kunsttherapie ursprünglich gehen. Das habe ich dann aber nicht weiter verfolgt. Also mich hat das fasziniert. Ich hatte äh, mich in der Schule schon mit Psychologie beschäftigt, habe sogar mein Abitur da gemacht. Das konnte man in unserem Gymnasium. Und ich fand das eigentlich äh, hochgradig interessant, dass es, die Möglichkeit gibt, dass Menschen über Kunstpraxis etwas entdecken können in sich und vielleicht auch etwas bewältigen können. Aber als ich das dann anfing ähm, zu studieren, ist mir klar geworden, dass das auch ein Weg ganz stark in die Pathologie wäre. Mhm. Also in das äh, Krankhafte. Und mhm. dann war klar, das ist nicht das, was ich suche und habe dann quasi so diesen Strang der Psychologie, des äh, Pathologischen verlassen und habe mich dann komplett auf die ja auf die Beschäftigung mit der Kunst als Kunst und den Kulturphänomenen dann auch geschichtlich gestürzt regelrecht an der Humboldt-Universität. Ein, ein wirklich äh, wunderbarer Ort, um, um das zu tun. Damals äh, durfte man ja noch so ganz wild studieren. Ähm, das geht heute nicht mehr so.
0: <lacht> ja. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du diese Freiheit lobst. Dieser Lehrer, der nicht bewertet hat und eben dieses freie Studieren. Zurück noch mal ganz kurz zu diesem Lehrer, der nicht bewertet hat. Wie hat er das geschafft in, in einem schulischen Umfeld, wo alles bewertet wird?
1: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube auch im Nachhinein, dass... Ähm er da manchmal auch an die Grenzen des Systems äh, gegangen ist und manchmal vielleicht auch so ein bisschen den Lehrplan sozusagen ignoriert hat, aber dafür ähm, etwas anderes geschafft hat. Nämlich er hat, glaube ich, wirklich verstanden, dass er Menschen, also dass er sozusagen das Menschliche fördern kann in seiner Tätigkeit als Lehrer. Und dass das natürlich über die Kunst auch auf eine ganz besondere Weise geht. Und dass es vollkommen unwichtig ist, ob jemand noch herbeten kann, wann die Gotik anfing und die Renaissance anfing und so weiter. Das kann man heute alles nachlesen und das, das muss man nicht auswendig wissen. Aber er hat sozusagen seine Schülerinnen und Schüler ermuntert, etwas zu erschaffen, sich zu trauen, etwas was in ihnen sozusagen zur Sprache kommen will, dann auch da sein zu lassen. Und das ist was ganz Besonderes. Und ich äh, weiß also auch aus dem, was dann mit meinen Mitschülerinnen und Schülern ähm, dann später, was da passiert ist, dass doch einige dann auch diesen Weg gegangen sind in die Künste, in, in, in so künstlerische Felder oder auch handwerkliche Felder, was ich äh, sehr schön finde.
0: Wie spannend. Ich habe das immer wieder in den Gesprächen hier im Atelier-Talk, dass Lehrer entweder mal in die eine, mal in die andere Richtung ganz starken Einfluss haben. Entweder so positiv, wie du es gerade beschreibst oder eben leider auch manches Mal negativ, dass im Falle meiner Tochter ein Bild zerrissen wurde, weil es schlecht war. Und man dann manches Mal Jahrzehnte braucht, sich daraus zu arbeiten, dass es eben, ja, dass Kunst eigentlich was ist, was in uns allen schlummert. Und super spannend, super spannend. schön. Wenn ich mir jetzt deinen Lebenslauf ein bisschen anschaue, du hast eben von Berlin erzählt, dann sehe ich, du bist in Stuttgart gewesen, bist im Ministerium für Wissenschaft und Forschung und Kunst gewesen dann sehe ich auch solche Städte wie Wien, London und jetzt Ahrenshoop.
1: Ja, ja. genau. <lacht> <lacht> Wo geht jetzt die Frage hin? Wie kann sein, man irgendwie in so vielen äh, aufregenden Städten oder auch in China, war ich ja auch äh, länger und immer wieder, habe irgendwie Chinesisch gelernt, Wahrscheinlich ist die Frage, wieso äh, geht dann jemand ähm, aus diesen aufregenden Städten plötzlich aufs Land? Ne?
0: Das wäre nicht die Frage gewesen, aber gerne, sehr gerne. Wie kommt das?
1: Naja, also ganz ehrlich, ich ähm, kenne Ahrenshof schon sehr lange und ähm, war sogar als, als kleines Mädchen schon hier. Und zwar ähm, in Begleitung meines Vaters, der hier oben äh, auf, auf Fischland da Trainingslager veranstaltet hat, also Boxtrainingslager und ähm, im Sommer gab es dann die Trainingslager eben hier oben. Und ich bin dann später, als ich im Ministerium gearbeitet habe, in der Kunstabteilung und zeitweise ja auch als ähm, quasi persönliche Assistentin der Amtsspitze, also quasi der höchsten Ebene des ähm, Ministeriums, bin ich immer wieder hierher, gefahren, den weiten Weg von Stuttgart hier hoch, um in dieser besonderen Ruhe an diesem auch besonderen Kunstort mich aufzuhalten, um sagen wir, Projekte zu entwerfen, um über etwas nachzudenken, um zu arbeiten. Und ich glaube, genau das, was ich hier immer gesucht habe, sozusagen diese Mischung aus Natur, aus dem, was die Ostsee auch einem immer wieder erzählt, nämlich alles neu, immer Veränderung, die Weite und dann diese Atmosphäre eines Kunstortes, wo quasi an jeder Ecke irgendetwas auch praktisch, künstlerisch praktisch geschaffen wird und natürlich dann auch mit diesen wichtigen Institutionen, von denen es hier sehr viele gibt, also quasi den Plattformen für die Kunst zu denen auch das Künstlerhaus Lukas gehört und auch das neue Kunsthaus, was ich nun wunderbarerweise ähm, als künstlerische Leitung äh, übernommen habe, dass diese Orte einfach so wie so einen Nährboden schaffen, um selbst zu neuen Ideen zu kommen. Und das ist, glaube ich, eine unglaublich fruchtbare Kombination. Und deswegen hat mich das ähm, sehr gefreut, als es diese Stellenausschreibung gab und ich habe mich ganz klassisch beworben, also mit einem Konzept, mit Ideen, ähm, die ich jetzt umsetzen darf, so Stück für Stück. Und das macht ähm, ganz viel Freude, weil ich das nicht alleine mache, sondern mit einem tollen Team, aber vor allem auch mit immer wieder ganz beeindruckenden Menschen, die hier ein Stipendium haben. Ja.
0: Das Künstlerhaus Lukas ist sehr alt. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ist es 1894 mhm. gegründet worden. Die Künstlerhäuser in Deutschland sind zum Teil vernetzt, zum Teil nicht, sind sehr eigenständig in, anderen, in anderer Hinsicht. Kannst du bitte beschreiben, aus welcher Idee sie entstanden sind, was die Schwerpunkte sind und auch welche Rolle sie so spielen im in der Kunstszene in Deutschland.
1: Okay, also ich glaube, man muss vielleicht bei diesem Begriff Künstlerhäuser nochmal so ein bisschen sortieren. Schwieriger Begriff, weil fehlen die Künstlerinnen, aber lassen wir ihn mal so, wie er steht, Künstlerhäuser. Das sind oft die Wohn- und Arbeitshäuser von Künstlern, Künstlerinnen gewesen. Also gibt es ja ganz viele. Ne? Hier in Ahrenshoop gibt es wirklich viele, viele Künstlerhäuser und Künstlerinnenhäuser, unter anderem jetzt auch dieses, in dem ich arbeite, nämlich das Künstlerhaus Lukas. Hat aber also Der, der Name Lukas geht zurück auf den Schutzpatronen der Maler, der heilige Lukas. Aber gegründet wurde es eben, du hast es vorhin auch äh, erwähnt, Paul Müller-Kempf, ein Maler, der aus Berlin gekommen ist, um hier eben in der freien Natur, Plan Air zu malen. Das ist so, ähm, also Ende des 19. Jahrhunderts, das ist eigentlich was sehr Typisches, dass Künstlerinnen und Künstler oft aus den Städten dann aufs Land gingen, um da im Grunde so wie eine unberührte Natur zu finden, die sie ins Bild setzen konnten. Jetzt ist es aber so, diese solche Künstlerhäuser, also Arbeitsorte, Wohnorte von Künstlerinnen und Künstlern, gibt es und manche sind im Prinzip jetzt sowas wie Museen. Und dann gibt es andere, wie das Künstlerhaus Lukas, das ist kein Museum, sondern es ist eine Arbeitsstätte oder eine Stipendienstätte. Und diese Art von ähm, Künstlerresidenzen, das sind manchmal sozusagen quasi in der Linie eines Wohn- und Künstlerhauses dann fortgeschriebene Arbeitsorte, die dann von unterschiedlichen Trägern, manchmal Vereinen, manchmal Stiftungen übernommen werden, manchmal von Bundesländern, um anderen die Möglichkeit zur Arbeit zu geben. Es gab aber auch in Deutschland, ähm, im 19. Jahrhundert fing das an, und zwar aus Künstlerinitiativen heraus ge quasi gegründete Künstlerhäuser, wo dann so ein Kollektiv dahinter stand. Zum Beispiel Stuttgart, Künstlerhaus Stuttgart, das ist so eine typische Gründung 1844, ganz früh, wo es darum ging, einen Ort zu haben, wo man sich gemeinsam präsentiert hat, wo man gemeinsam gearbeitet hat. Also es ging sozusagen darum, als Kollektiv sich stark zu machen, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, sich auch zu vermarkten. und ähm, wenn heute der Begriff Künstlerhäuser fällt, dann weiß man immer nicht so genau, was es jetzt gemeint. Ist jetzt eher die Stipendienstätte gemeint oder ist irgendwie das Wohnhaus äh, Museal eines ehemaligen hm, Bewohners so. Ähm, aber im Grunde kann man sagen, es gibt in Deutschland ein ganzes Netz aus Stipendienstätten. Das heißt, mindestens eine hat jedes Bundesland in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel gibt es äh, mehrere. Ja, es gibt äh, verschiedene, die auch verschiedene Schwerpunkte haben. Zum Beispiel äh, Brülin, Schloss Berlin, Tanz, Tanzperformance, ähm, Plüschow, Schloss Plüschow, ähm, bildende Kunst und ähm, das Künstlerhaus Lukas. Eben anders, spartenübergreifend Ausrichtung auf den Ostseeraum, also international, aber sozusagen ähm, auf Nordeuropa konzentriert und plus, das ist auch noch ähm, etwas sehr Besonderes, es gibt hier bei uns einen Bereich der Förderung mit Stipendien, die sich ausschließlich mit Projekten, mit Kunstprojekten an der Schnittstelle zu Umweltfragen äh, beschäftigen. Und das ist sozusagen jetzt unser spezifisches Setting.
0: Diese Künstlerresidenzen sind ein Schwerpunkt für das Künstlerhaus Lukas, ich habe gesehen, es geht um bildende Kunst, Literatur, Musikkomposition, Tanzperformance, Kuratieren und eben auch, was du eben nanntest, die Schnittstelle Kunstökologie. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gelesen, dass über 60 Künstlerinnen und Künstler jedes Jahr gefördert werden. Da drängt sich, ich sehe dich nicken, mir sofort die Frage auf, wie wird denn sowas finanziert, bitte?
1: Mhm. Also das Künstlerhaus Lukas wird maßgeblich gefördert vom Land Mecklenburg-Vorpommern, das heißt vom Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten in Schwerin. Und maßgeblich bedeutet, das Ministerium für Kultur übernimmt die Finanzierung der vielen Stipendien und auch den laufenden Betrieb. Das ist eine Basisfinanzierung, das heißt, die reicht natürlich nicht aus, um ein Veranstaltungsprogramm zu machen, um zu dokumentieren, um zu publizieren, um ähm, Sonderprojekte zu machen, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich nehme wahr, dass die ähm, Künstlerinnen und Künstler, die hier bei uns sind, die wollen natürlich ähm, vor allem diesen Schutz und Freiraum haben, den wir bieten, aber sie wollen auch ähm, eine Öffentlichkeit ansprechen. Und dafür braucht es auch Plattformen. Ne? Also das Künstlerhaus Lukas öffnet auch seine Türen regelmäßig. Es gibt einen Tag der offenen Tür jeden Monat. Es gibt auch immer mal wieder Sonderveranstaltungen. Aber für größere Aktionen brauchen auch wir andere Orte. Und glücklicherweise haben wir so einen anderen Ort, der sogar mitten in Ahrenshoop ist, das neue Kunsthaus Ahrenshoop, den wir so als Plattform nutzen, aber um die adäquat zu bespielen, braucht es natürlich ganz andere Unterstützung finanzieller Art. Und das heißt, das ist immer ein, ein Ringen und ein Überzeugen und ein Werben für diese Rückendeckung, die die Künstlerinnen und Künstler brauchen und die wir brauchen. Ja. Wenn ich
0: ein bisschen recherchiere über die Künstlerhäuser... Dann fallen mir sofort zwei Sachen ein, die mich erstaunt haben. Das eine war, ich finde eine Liste der Künstlerhäuser in, in der Form, wie Künstlerhaus Lukas funktioniert, eben nicht die anderen Sorten, die du eben beschrieben hast. Eine Liste dieser Künstlerhäuser beim Goethe-Institut. Diese Verbindung hat mich sehr überrascht. Und zur zweiten Frage komme ich gleich.
1: Also die Goethe-Institute agieren ja weltweit. Und das sind im Grunde, ähm, steht dahinter die Idee, dass ähm, man aus so sozusagen Deutschland heraus weltweit auch deutsche Kultur vermittelt. Ähm, und die Goethe-Institute, das stimmt, was du sagst, man findet auf, ähm, auf ihrer äh, Haupt-Homepage sehr viele Informationen darüber, wo in Deutschland Stipendienstätten sind und natürlich darüber, wo weltweit die Goethe-Institute agieren und was sie fördern und was man machen kann. Und es gibt auch Unterstützungsangebote. So und Das heißt, das sind nach wie vor von der Bundesregierung, von der Bundesrepublik quasi, naja, sowas wie Instrumente der Kulturförderung und der Kulturvermittlung. Ganz klassische Instrumente. Deswegen mhm. findet man da auch äh, ein paar Angaben zu, zum Künstlerhaus Lukas und wie man sich bewerben kann und, ähm, und so weiter. Genau.
0: Mhm.
1: Also generell das
0: einfach mal als Plattform, möchte ich das hier betonen, für alle, die hier zuhören und Interesse haben an Stipendienförderung im In- und Ausland. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Seite. Gleichzeitig, und jetzt die zweite Frage, man kennt Museen, man kennt Galerien, man kennt die Literaturhäuser, die Künstlerhäuser an sich sind relativ unbekannt. Das habe ich gemerkt im persönlichen Gespräch, dass da Irritation war. Was ist denn das? Erzähl doch mal. Das habe ich auch zum Beispiel recherchiert, als ich mal geschaut habe, was für Podcasts gibt es denn so über die Künstlerhäuser. Das ist ganz rar. Wie kommt das, dass die Künstlerhäuser so wenig wahrgenommen werden? Oder vielleicht ist mein Eindruck ja ein falscher.
1: Ich glaube, das hat vielleicht auch was mit dem Begriff zu tun. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist auch kein einfacher Begriff. Ich glaube, wenn man Stipendium sagt, dann sagen alle, oh ja, hatte ich schon oder oh ja, will ich. Oder ah ja, stimmt, ähm, müsste ich mich mal wieder bewerben. Also Stipendien wollen eigentlich, also meiner Auffassung nach, alle irgendwann in ihrer Praxis und brauchen das auch, weil das sind, sehr direkte, individuelle Unterstützungsmöglichkeiten, also wirklich punktgenau. Und dann muss man nur gucken, wo will ich so ein Stipendium haben? Und jetzt ähm, kommt natürlich, dein Punkt ist, ist wirklich gut. Es ist teilweise unüberschaubar, diese Landschaft der Stipendienmöglichkeiten und wer bietet was an und wie heißen die? Es heißt ja auch nicht jede Stipendienstätte Künstlerhaus. Zum Beispiel die Akademie Schloss Solitude in Stuttgart heißt Akademie. Es ist aber eine international agierende Artist-Residency. Andere heißen Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf, wie in Brandenburg, für die ich auch einmal gearbeitet habe. Da ist auch der Begriff Künstlerhaus weggestrichen worden mit der Trägerschaftsendung. So, das heißt... Das, das, der Begriff ist schwierig und ich habe auch Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel ähm, hier oben im Norden in Worpswede, die denken ganz viel darüber nach, möchten Sie noch Künstlerhäuser Worpswede heißen? Wo sind denn die Künstlerinnen, die da gearbeitet haben? So Und das ist natürlich, ähm, man hat jetzt da auch eine ne größere Sensibilität für Begriffe, ähnlich ist es mit dem Begriff Künstlerkolonie, spielt ja auch in Ahrenshoop eine Rolle der Koloniebegriff auch belastet, schwierig. Ne? Und ich denke, dass das ähm, sicherlich ein bisschen am Begriff liegt. Aber wenn man ähm, sich im Internet äh, nach Stipendien umschaut, dann findet man ganz viel und dann findet man auch irgendwann die ganzen verschiedenen Orte, wo man diese denn haben könnte, <lacht> wenn die Bewerbung erfolgreich ist. So,
0: ne? Okay, ja, verstehe. Jetzt sind wir so ein bisschen über das Thema oben drüber geflogen. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen genauer in so eine Artist-Residency hineinschauen. Da muss man ja erstmal eine Schwelle übertreten. Das heißt, ich muss mich bewerben, ich muss meine Unterlagen einreichen, ich muss vielleicht auch ein Projekt vorstellen. Bei vielen Künstlerhäusern scheitert das in, konkret in meinem Fall gleich schon am Alter, weil das für jüngere Künstlerinnen und Künstler reserviert ist. Im Künstlerhaus Lukas speziell. Gibt es diese Altersbegrenzung nicht? Ich frage mich einerseits, warum gibt es sie überhaupt? Was, was ist der Sinn und Zweck dahinter? Warum habt ihr im Künstlerhaus Lukas euch entschieden, dieses Kriterium nicht geltend zu machen?
1: Sehr gute Frage. Also das ist richtig. Die allermeisten Stipendienstätten vergeben im Grunde Stipendien an NachwuchskünstlerInnen. Und Nachwuchs ist ein, naja, ein, ein dehnbarer Begriff. Die meisten machen das dann an 35 Jahren, maximal 40 Jahren fest. Dann endet ähm, diese sogenannte Nachwuchsförderung. Die, bei den meisten ist das so. Das heißt, ähm, die Idee dahinter ist, man wollte... Künstlerinnen und Künstler am Anfang ihrer Karriere besonders fördern durch Stipendien. Das Künstlerhaus Lukas hat das von Anfang an nicht so gemacht, sondern war sowohl Sparten offen, das ist ja auch noch mal was Wichtiges, und altersoffen. Und ich nehme das wirklich als ein ganz großes Glück wahr, wenn an einem Arbeitsort im Grunde ganz unterschiedliche Expertisen und ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen damit natürlich auch künstlerische Praktiken zusammenkommen. Also wenn zum Beispiel jetzt, im Moment haben wir sogar Absolvent, noch nicht mal Absolventinnen da, sondern ganz junge noch Studierende, die haben so ein Sonderstipendium Junge Kunst in Kooperation mit zwei Hochschulen hier in Mecklenburg-Vorpommern erhalten, die sind jetzt im Stipendium zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, die in den also die jetzt über 60 Jahre alt sind und eine, auf eine sehr, sehr lange Praxis zurückblicken können. Und ähm, du kannst es dir vorstellen, wenn die sich dann treffen in den Gemeinschaftsküchen oder zusammen abends ähm, sich irgendwie ihre Kunst präsentieren, dann ist das unglaublich fruchtbar für beide Seiten. Also wirklich für beide Seiten. Es ist nicht nur so, dass sozusagen etwas von, von denen, die schon älter sind, dann irgendwie äh, zurückfließt zu denen, die jünger sind, sondern es ähm, geht in beide Richtungen. Weil die Jungen natürlich auch äh, ganz neue Ideen mitbringen und ganz andere Verfahrensweisen. Ähm, und wenn es, sagen wir, sowas ist, wie der Umgang mit Social Media, darüber haben wir heute zum Beispiel ganz viel geredet, wie das alles so funktioniert. Und das befruchtet sich sehr schön. Und für mich ist das ganz wichtig, weil diese Altersnichtbeschränkung, äh, die künstlerische Praxis hört ja nicht plötzlich auf. Und auch in, egal, wie alt jemand ist, es gibt immer, also wirklich je nach Arbeitsphase, Lebensphase, einen Bedarf an spezieller Förderung. Und man kann im Grunde nicht sagen, so jetzt ist jemand fertig mit seiner Ausbildung und seiner Förderung und jetzt muss das irgendwie klappen, sondern... Die Praxis ändert sich ja auch und es gibt immer wieder einfach Bedarfe nach Konzentration und nach sowas wie einen Schutzraum für die Arbeit und vielleicht auch sowas wie einen
0: besonderen
1: Raum, wo man mit anderen zusammentrifft und sich sozusagen gegenseitig stützt, vielleicht im besten Falle kollaboriert. Also das sind ja auch wichtige Gemeinschaftsorte und das auch, glaube ich, künstlerische Praxis an ganz verschiedenen Stationen des Lebens und Arbeitens immer wieder.
0: Das war jetzt fast schon ein Loblieb darauf, diese Altersbeschränkung fallen zu lassen. Gibt es da Tendenzen? Weißt du das?
1: Also es ist eine Debatte. Es ähm, wird immer wieder darüber gesprochen. Ähm, es ist auch ähm, in der Kulturpolitik ein Thema, ja, und ich, äh, ich persönlich bin wirklich Verfechterin, eine Vielfalt anzubieten. Also wenn ich jetzt politische Entscheidungen treffen würde, dann würde ich sagen, es ist wichtig, dass ähm, eine gute Kulturpolitik im Grunde alle Bedürfnisse abdeckt. Also sowohl die Förderung ganz junger Positionen, schon die Unterstützung von, von noch Studierenden, auch mit so wie kleinen Katalogförderungen das finde ich ganz wichtig so debütantenkataloge sozusagen, Kunstpreise, die verschieden ausgerichtet sind, aber dann auch immer wieder Arbeitsförderung. Also was mir zum Beispiel fehlt, ist einfach Projektgeld für Projekte. Das gibt es viel zu wenig. Mhm. Individuelle Künstlerförderung ähm, in Form von Projektgeld, Arbeitsgeld oder Reisestipendien. So, also ich glaube, man, man bräuchte einfach so ein das Kaleidoskop sozusagen der Förderung im, im Idealfall. Und dazu gehört aber auch, Künstlerinnen und Künstlern einen Ort zur Verfügung zu stellen, wo sie beste Arbeitsbedingungen haben, eine relative finanzielle Absicherung, einen Austausch und eine Öffentlichkeit. Und das in jedem Alter.
0: Das klingt gut, ja. Das, das wäre sehr, sehr wünschenswert. Für alle, die zuhören und jetzt sagen, das klingt alles so toll, im Künstlerhaus Lukas geht es ja durchaus in diese Richtung, da möchte ich mich bewerben. Gibt es solche Grundvoraussetzungen bei euch, Kunststudium, bestimmte Ausstellungen oder Veröffentlichungen oder Preise? Woran muss ich mich orientieren, wenn ich mich bewerben möchte?
1: Also wir schreiben alle zwei Jahre die Stipendien für einen Aufenthalt hier im Künstlerhaus Lukas sowohl die bei unseren Partnern im nordischen Netzwerk aus. Also man kann sich bei uns auch zum Beispiel bei unseren Partnern in Schweden, Finnland oder Island bewerben. Alle zwei, Jahre. Es wird jetzt demnächst im Zuge unserer neuen Webseiten auch ein sehr komfortables, sehr einfach zu bedienendes Online-Bewerbungstool geben. Also man kann sich ganz... Ganz einfach am eigenen Computer bei uns bewerben und man bewirkt sich im Grunde mit einem Projekt, mit einem Projektvorhaben und mit einem Lebenslauf, der verdeutlicht, dass die Person, die sich bewirkt, eine künstlerische Praxis verfolgt und zwar eine professionelle künstlerische Praxis. Das heißt aber nicht, dass diese Person unbedingt studiert haben muss. Also professionelle künstlerische Praxis setzt nichts zwangsweise ein, ein Studio voraus. So. Aber es muss deutlich werden, dass jemand in der Öffentlichkeit agiert künstlerisch und zwar kontinuierlich. Mhm. Mhm. Und ähm, wir arbeiten mit einer immer wechselnden, unabhängigen Fachjury. Das heißt, alle zwei Jahre bestimmt unser künstlerischer Beirat, das mache nicht ich, sondern der Beirat, eine Fachjury, die in diesen unterschiedlichen Arbeitsfeldern, ne, im Tanz, in der Musik, in der bildenden Kunst und so weiter auswählt. Und man kann sich alle zwei Jahre bewerben und man braucht natürlich auch irgendwie Glück und vielleicht einfach ein, auch ein interessantes Projekt. Und dann geht das. Und da wir ja so viele Stipendien vergeben, ähm, ist sozusagen die Möglichkeit wirklich auch da. Also mhm. in der wenn das 60 Stipendien, 50, 60 Stipendien im Jahr sind, dann ist das eigentlich eine ganz gute Quote. Ja.
0: Jetzt möchte ich etwas fragen, was du eigentlich schon beantwortet hast, aber vielleicht kannst du es nochmal prägnant gezielt auf den Punkt bringen. Warum überhaupt Artist Residency? Warum sollte ich mich überhaupt auf eine Künstlerresidenz bewerben? Was gibt mir denn das, was ich zu Hause nicht
1: habe? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass in dem Moment, wo ich hierher komme, an diesen besonderen Ort und in dieses Haus, was die jahrzehntelange Kunstpraxis regelrecht atmet, lasse ich etwas zurück, was auch manchmal ein Hindernis sein kann, nämlich der Alltag. Vielleicht auch sowas wie ähm, die persönlichen Umstände, die familiären Umstände, die Zwänge. Das lässt man zurück, zumindest zeitweise. Und man gewinnt etwas. Man gewinnt dadurch, dass es ein Stipendiengeld gibt, auf Zeit eine, eine finanzielle Absicherung und man gewinnt ein Netzwerk. Ich glaube, das ist das Besondere. Man gewinnt ein, ein weit verzweigtes Netzwerk von vielen. Menschen, die auch künstlerisch hochkonzentriert an ihren Themen arbeiten und dann auch noch in diesen unterschiedlichen Bereichen der Kunst. Und das ist etwas sehr Besonderes. Also wenn man hier ist, geht man sozusagen auf in einem Schutz und Freiraum künstlerischer Praxis und Reflexion. Und das tut dann was mit der eigenen Arm. Also das wird mir immer wieder berichtet, dass Plötzlich löst sich ein Knoten, plötzlich ähm, kommen neue Ideen zustande. Und das hat ganz sicherlich was damit zu tun, dass in diesem Haus eine sehr, sehr konzentrierte Atmosphäre der Arbeit zu Hause ist und gleichzeitig ein wirklicher Freiraum. Also ich betone das, äh, weil mir das wichtig ist. Äh, es gibt hier weder eine Gegenleistung, die ich erwarte, noch irgendeinen Zwang an irgendetwas teilnehmen zu müssen, es ist alles freiwillig und die Zeit gehört jedem und jeder Person selbst. Mhm. Und dieser Zeit kann jede und jede wirklich tun, was für sie relevant ist. Und das ist, denke ich, die wichtigste naja, Voraussetzung dafür, dass es dann auch eine fruchtbare Zeit ist, die man hier verbringt.
0: Mir gefällt auch diese Formulierung, die du in einem Nebensatz hattest, dass ihr einen Schutzraum und einen Freiraum bietet. Das ist eine herrliche Mischung. Nichtsdestotrotz hast du auch schon erlebt, dass Künstlerinnen und Künstler kommen und mit, diesem, mit dieser Freiheit auf einmal oder mit diesem Vernetzen oder ich weiß es nicht, das ist auch immer mal wieder Probleme gibt und jemand das nicht durchhält? Oder gibt es etwas, was immer mal wieder auftaucht? Gibt es sowas auch?
1: Also ich sag mal so, jeder nutzt natürlich die Zeit hier anders. Und es kann auch mal vorkommen, dass jemand sich vor zwei Jahren beworben hat auf ein Stipendium und damals in der Zeit der Bewerbung war das alles noch richtig und gut. Und dann hat sich das Leben geändert. Die Umstände, vielleicht hat jemand eine Familie gegründet oder ist an einen ganz anderen Ort gegangen, um dort zu arbeiten und plötzlich passt das Stipendium irgendwie nicht mehr so richtig ins Leben. Und dann macht man es aber trotzdem, weil ähm, selten genug, bis man eins bekommt. Ne? Und dann kommt man vielleicht her und hat dann irgendwie schon so eine Aufladung. Also irgendwas ist eigentlich nicht richtig. Und dann ist es ähm, für, für solche Situationen, ist es dann erstmal schwer, sich darauf einzulassen. Aber ich kann sagen, dass ich habe es noch nie erlebt Also ich bin ja seit anderthalb Jahren hier. Das ist vielleicht auch jetzt noch nicht so wahnsinnig lang, aber ich habe es noch nie erlebt, dass jemand sein Stipendium abgebrochen hat oder abgereist ist, einmal aus Krankheitsgründen, aber das ist was sehr Spezielles, ähm, sondern es war eigentlich immer so, auch bei denen, die am Anfang gemeint haben, hm, sie glauben, das ist jetzt eigentlich nicht das Richtige, dass sie sehr schnell erlebt haben, dass hier etwas zu Hause ist, was besonders ist. Es sind ja Kurzzeitstipendien, ja, also im Moment sind die Stipendien ja nur vier Wochen lang. Und das ist für alle eigentlich immer dann auch eine wertvolle Zeit, wenn man sich einmal so eingefügt hat auch in dieses in diesen Kosmos äh, Künstlerhaus Lukas, ähm, haben wir den eigentlich immer alle auch irgendwann sehr genossen und wollten eher gar nicht mehr weg. <lacht> so genau.
0: Jetzt hast du eben schon erwähnt, bei manchen hat sich dann vielleicht das Leben geändert und es ist dann schwierig zu kommen. Nun gibt es ja auch eine ganze Menge Menschen, die haben einfach nicht die Möglichkeit zu kommen. Sei es aus familiären oder beruflichen oder sonst welchen Gründen. Hast du Ideen, wie man sich vielleicht doch so eine kleine Artist-Residency-Insel bei sich vielleicht schaffen könnte, wenn man eben vielleicht jetzt im Augenblick so etwas wirklich nicht durchziehen kann.
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ich fände es wichtig, wenn die Verantwortlichen für Kultur in den Ländern Angebote machen würden, wie zum Beispiel Projektstipendien. Das heißt, dass jemand kein Aufenthaltsstipendium bekommt und an einem Ort wie diesen hier geht, sondern mit einem Projekt, einem Vorhaben, sagen wir, Gedichtband, ja, einfach die Möglichkeit bekommt, das auch finanziell zu stemmen. Und dann kann diese Person das auch an dem Ort machen, ähm, an dem sie lebt und muss ähm, ähm, sozusagen die Umstände nicht verlassen. Ansonsten sage ich ganz oft, dass ich glaube, das Wichtigste ist, dass man irgendwie schaut, Verbündete zu finden, da, wo man praktiziert. Also dass sozusagen ähm, da, wo man zu Hause ist und arbeitet, dass man sich dort Verbündete sucht und im Idealfall sich nicht nur austauscht, sondern auch Ressourcen teilt und kollaboriert. Ich glaube, dass diese Idee des Zusammens, also des Kollaborierens im besten Sinne, dass das ganz wichtig ist. Also dass Menschen im Singular allein oft einfach nicht gut weiterkommen oder unfassbar viel Mühe aufbringen. Ich meine, wir wissen, dass alle Künstlerinnen und Künstler sind sozusagen mit einer sagenhaften Routine ausgestattet, Enttäuschungen hinzunehmen. Ja? Also Enttäuschungen, was äh, die Erwartung an die eigene Arbeit angeht, aber auch was die äh, finanzielle Unterstützung angeht, was öffentliche Wahrnehmung angeht, aber ich glaube, dass diese Enttäuschungen, mit denen sie so gut umgehen müssen, dass die vielleicht ein Stück weit abzumildern sind, wenn man sich besser vernetzt, wenn man etwas miteinander teilt und vielleicht dann auch, so wie du es gerade gesagt hast, sogar etwas selbst gründet. Das kann auch nur mal projektweise sein, dass man einfach sagt, wir machen jetzt hier was zusammen in dieser Konstellation, in dieser Gruppe und wir teilen die Ressourcen, die wir haben und wir sind uns sozusagen miteinander Sparingspartner und, und testen auch unsere Ideen und unsere Entwürfe und gucken, sind die tragfähig, bevor wir damit äh, in die Öffentlichkeit gehen. Ich glaube, dass diese Idee des Zusammens und des Kollaborierens eigentlich das ist, was wir alle viel mehr brauchen. Und zwar nicht nur jeder Einzelne und jede, sondern auch in den Institutionen. Also mir wäre das ein ganz großes Anliegen, dass man irgendwie dahin kommt, nicht in Konkurrenzen zu verfallen, was leider immer wieder passiert, sondern dass man viel mehr miteinander teilt. Weil es ich erlebe das auch so, wir haben ja dieses Netzwerk der Künstlerhäuser in Norddeutschland und es ist einfach so, die sind unterschiedlich in ihrer Ausstattung. Finanziell personell, von der Trägerschaft her. Und es ist wirklich ähm, wunderbar zu sehen, dass so bestimmte Projekte, die wir gemeinsam machen, dann so laufen, dass diejenigen, die gerade mehr Kapazitäten haben, einfach die mitnehmen, die weniger haben. Und am Ende haben alle was davon. Alle können dann Teil von dieser Sache werden. Und das geht, wenn man teilt.
0: Ja. Super wertvoll. Gerade, also ich nehme das schon wahr, dass es das auch passiert dass sehr viel und sehr schnell Vernetzungen zusammenkommen und da habe ich eine Idee, da hast du eine Idee, lass uns doch und so weiter. Und gleichzeitig herrscht auch ein ziemlich starker Konkurrenzkampf. Ja, sehr, sehr spannend. Nochmal zurück zur konkreten Umsetzung. Nimmst du wahr, dass die Künstlerinnen und Künstler mit bestimmten Sorgen und Belastungen oder Ängsten kommen in so eine Künstlerresidenz oder Herrscht da die reine Vorfreude meistens?
1: Also es ist schon so, dass ähm, im Grunde alle erstmal froh sind, wenn sie hier ankommen und irgendwie das Meer hören und diesen, diesen Frieden des Ortes äh, wahrnehmen. Den nimmt man ja sofort wahr, wenn man hier irgendwie aus dem Bus steigt. Aber ja, jede und jeder nimmt ja sozusagen auch das mit, was die Arbeit begleitet und die Arbeit wird immer begleitet von finanziellen Nöten, von ähm, dem Druck in diesem Kunstsystem irgendwie zu bestehen, zu überleben und das ist etwas, also dieser Druck, das ähm, nehme ich wirklich wahr, der ist enorm, also der ist tatsächlich sehr, sehr groß und ich glaube, dass das ähm, viel Kraft erfordert, diesem Druck sozusagen nicht, naja, da keinen Schaden zu nehmen. Und es irgendwie zu schaffen, sich in der eigenen Praxis nicht korrumpieren zu lassen von den Erwartungen oder von den scheinbaren Erwartungen hm. der Institution, des Marktes, der Galerie, wo es viel um Verkauf geht, wo es immer um Zahlen geht, ja, also so diese Numerokratie, dieser Zwang, ähm, dass alles irgendwie noch gezählt werden muss, dass es immer auf Besucherzahlen, Verkaufszahlen, wie viel ankommt, das ist etwas, was die Kunst zerstört. Und dass, ähm, also wenn die Ökonomie sozusagen, das Denken der Statistik und der Ökonomie die Kunst befällt und es irgendwann nicht mehr um die Inhalte geht und auch nicht mehr um Expertise und Reflexion, dann ähm, sind wir wirklich an einen ganz, ganz heiklen Punkt gelangt. Und ich äh, nehme aber wahr, dass das immer wieder passiert und dass man sich da immer wieder sozusagen auch zur Wehr setzen muss.
0: Ja. Hm. Ja. Insehaut. Das ist jetzt sehr frustrierend. Ich fand es auch sehr berührend, wie du die, äh, die Situation der Künstlerinnen und Künstler beschrieben hast, wie sie mit Enttäuschungen umgehen müssen und trotzdem weitermachen, so viele. Es gibt auch viele, die dann natürlich auf der Strecke bleiben, bei manchen bleibt auch die Kunst auf der Strecke, weil sie eben sich dem Verkauf dann beugen müssen. Zum Schluss möchte ich gerne noch ähm, was Handfestes gerne wissen von dir. Wir haben darüber gesprochen über KünstlerInnenhäuser. Wie ist denn die Aufteilung bei euch im Künstlerhaus Lukas, Männer und Frauen? Ist das etwa 50-50 oder wie sieht das aus? Ja,
1: also ich, ich glaube etwa 50-50. Ich habe jetzt die Statistik nicht äh, vor mir, aber es ist immer sehr gemischt und wir legen da auch Wert drauf. Also Diversität ist ähm, wirklich wichtig und darauf achten wir. Also es ist sehr, sehr schön gemischt und auch das, was wir vorhin hatten, es ist auch all das gemischt und es ist äh, international und das, ähm, ich glaube, das machen wir ganz gut. Ja.
0: Es klingt wie ein super schöner Ort, ein sehr, sehr schöner Ort. Jetzt habe ich ein bisschen was gefragt, es gäbe noch so viel zu sagen, aber im Hinblick auf die Zeit möchte ich gerne von dir wissen, gibt es noch etwas, was du gerne anbringen möchtest, was du gerne noch rausschicken möchtest, was ich noch nicht gefragt habe?
1: Ich weiß nicht, weil wir ähm, jetzt am Ende, du hast es ja auch gesagt, so ein bisschen in, in, auch in sowas Kritisches äh, äh, gerutscht sind. Ich kann nur sagen, ich ermuntere alle, die diese Entscheidung für sich getroffen haben, künstlerisch zu arbeiten, das zu verfolgen. Und warum? Also mir, mir ist das wirklich wichtig, äh, immer wieder zu betonen, ich glaube wirklich, dass unsere Welt eine ganz andere wäre, wenn es nicht Menschen gäbe, die diese Entscheidung getroffen hätten für sich. Obwohl das schwer ist, das durchzuhalten. Obwohl es wirklich ähm, nicht einfach ist, in dieser Gesellschaft, in diesem auch kapitalistischen System, was sehr, sehr auf, äh, die, ökonomischen, sozusagen, äh, auf die ökonomische Seite schaut, dann bei sich zu bleiben und bei der Kunst zu bleiben und damit etwas in die Welt zu setzen, was eben etwas ganz anderes ist als das, was uns im Alltäglichen umgibt. Und ich glaube, das Wesentliche ist, dass künstlerische Praxis etwas in die Welt bringt, was uns alle in einer ganz besonderen Form daran erinnert, dass es mehr gibt als das, was wir kennen. Und das ist auch andere Lebensentwürfe gibt und andere Arbeitsweisen und andere ähm, Praktiken, etwas zu gestalten. Also ich denke da wirklich hin bis äh, zur Zukunftsvision, wie wollen wir leben. Ich erlebe das hier ganz oft im Künstlerhaus Lukas, dass die Künstlerinnen und Künstler hochsensibel, wie sie durch die Welt gehen, Lebensentwürfe erarbeiten, von denen, glaube ich, alle die damit in Berührung kommen, hoch fasziniert werden. Deswegen, ja, alle, die irgendwie es auf sich nehmen, in dieser Praxis, in dieser künstlerischen, sehr besonderen Praxis zu agieren, kann ich nur sagen, ähm, unbedingt durchhalten und hoffentlich gefördert werden. Und wenn wir da einen kleinen Beitrag leisten können zu einer Förderung, dann freut mich das. Wenn irgendjemand Fragen hat und Interesse an einem Stipendium hat, dann möge er einfach auf die Homepage gehen, die auch jetzt demnächst ähm, noch ein bisschen hübscher wird <lacht> und komfortabler und findet da alle Möglichkeiten, uns zu erreichen. Und ähm, wir erklären alles gern und ähm, freuen uns auf, auf die Bewerbung, die dann äh, dieses Jahr hoffentlich kommen.
0: Die Webseite heißt künstlerhaus-lukas.de. Olivia, es klingt so, als würdest du deine Arbeit lieben. Es fasziniert mich, wie du Impulse setzen möchtest. Ich spüre ganz stark, dass du etwas verändern möchtest und etwas Neues geben möchtest und die Welt ein kleines Stück besser machen möchtest. Sie wiegt mit dem Kopf, es klingt immer pathetisch, ich weiß, aber ich glaube, so ist es einfach. Und ich bin sehr, sehr froh über dieses Gespräch. Ich, ich glaube... Ja, also mir hat es sehr viel gegeben und ich glaube, da sind viele da draußen, die mit großen Ohren da sitzen und sehr viel Lust bekommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, teilweise ist es gar nicht so bekannt, wie ich gesagt habe vorhin schon mal, aber teilweise gibt es auch viele, die sich gar nicht trauen, die gar nicht erst versuchen, so ein Stipendium zu kriegen. Ich glaube, dass du Mut gemacht hast. Zum Abschluss möchte ich dich gerne fragen, Zwei Dinge. Du hast so viel mit Kunst zu tun, mit Künstlerinnen und Künstlern der unterschiedlichsten Sparten. Du hast beschrieben, wie du früher sehr viel Kunst, sehr viel gemalt und gezeichnet hast. Und dann hast du aber ähm, etwas anderes studiert, bist aber in diesem Bereich geblieben. Hast du eine künstlerische Praxis, die dich durch den Tag trägt oder die dich mehrmals die Woche beschäftigt oder so?
1: Du meinst jetzt so eine ganz eigene? <lacht> eine
0: ganz eigene. Fängst du an zu zeichnen, wenn du den Leuten da über die Schulter guckst? Kriegst du Lust, plötzlich den Stift in die Hand zu nehmen? Oder?
1: Nein, <lacht> eigentlich nicht. eigentlich nicht Ich habe allerdings vor ja, drei Jahren angefangen, so avantgardistische Popmusik zu machen mit einem ganz wunderbaren Musiker in in Stuttgart mit Gregor Zentrich. Das heißt, ich singe. Leider ist jetzt das Studio weit weg. Das ist nämlich in Stuttgart geblieben und noch nicht irgendwie hochgezogen. Das heißt, nein, also ich mache selbst eigentlich keine Kunst. Ich glaube auch, dass das ganz gut ist, weil es gibt dann auch wirklich keine Konkurrenz. Ich kann mich sozusagen hundertprozentig auf jede und jeden, der hier ist, konzentrieren. Aber wenn ich nach Stuttgart komme, dann was selten passiert, dann freue ich mich darauf, mal wieder irgendwie in diesen musikalischen verrückten Kosmos der Musik, die wir da machen, <lacht> zurückzukehren. Das ist dann ein, ein sehr schöner Ausgleich. <lacht> genau.
0: Avantgardistische Popmusik, das klingt so, dass ich es gerne mal, dass ich gerne mal reinhorchen ja. würde. Könnte ich das? Gibt es was?
1: Äh, noch nicht. Ähm, die Platte, die erste, die wir ähm, herausbringen, die ist noch nicht gepresst, aber ähm, wenn es soweit ist, dann sage ich dir gerne Bescheid. Oh ja.
0: <lacht> eine letzte Frage noch, liebe Olivia, bitte. Wovon wünschst du dir mehr?
1: Ich sage jetzt mal, weißt du, die, die Buddhisten sagen immer erster Gedanke besser Gedanke. Das ist ja es ist irgendwie komisch, wenn so eine Frage, die man vorher nicht gekannt hat, auf einen zufliegt, dann gibt es ja irgendwie so kleine Explosionen im Kopf so und dann geht es in alle Richtungen. Aber interessanterweise dachte ich gerade, als erstes, ich wünsche mir mehr Aufmerksamkeit, dass Menschen es sich gönnen, also regelrecht gönnen, mit ähm, so Kinderaugen in die Welt zu schauen. Und damit meine ich, mit dieser Neugierde und dieser Offenheit ihrer Welt zu begeben und nicht irgendwie gleich alles in Kategorien zu stopfen und zu sagen, ah, oh, kenne ich schon, ah, oh, will ich nicht, fällt mir nicht oder gefällt mir doch, sondern eigentlich mit diesen wachen Kinderaugen, die noch keinen Filter haben, weißt du, nicht, nicht eingefärbt sind durch die Welt gehen, weil wenn sie das täten, wenn sie mehr von dieser ganz speziellen kindlichen Aufmerksamkeit und Wachheit hätten, würden sie, glaube ich, mehr in Berührung kommen mit Dingen, die ihnen im Leben etwas bedeuten.
0: Ich schlucke ein bisschen, ich kämpfe ein bisschen mit den Tränen. Ähm, wunderschöne Antwort. Dankeschön, dass du dich eingelassen hast auf das Gespräch und ich danke dir für deine Zeit und vielen Dank.
1: Hat mir viel Spaß gemacht, das war jetzt sehr fein und irgendwie auch eine total schöne Gelegenheit mal ähm, ja, über das zu reden, was immer so im Verborgenen hier passiert und ähm, hat mir wirklich Freude bereitet, Stefan. danke dir.
0: Dieses Gespräch hat mir gut getan. Ich habe das hinterher gemerkt und habe ein bisschen drüber nachgedacht, was genau hat mir denn gut getan an diesem Gespräch. Natürlich war es interessant und vollgepackt mit Informationen, aber da war so eine positive Grundstimmung, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann wurde mir klar, ich habe gesprochen mit einer Visionärin, mit einer... Frau, die keine Hemmung hat, ein bisschen zu träumen und das Gute anzusprechen. Und deswegen habe ich dann dieser Episode den Untertitel gegeben, eine Ermutigerin am richtigen Ort. Und ich finde, selten hat ein Untertitel so wundervoll gepasst. Du findest mehr über das Künstlerhaus Lukas auf der Website www.künstlerhaus-lukas.de und auf Instagram heißt es Künstlerhaus Ahrenshoop. Du findest Fotos zu Olivia Franke, zum Künstlerhaus Lukas auf der Webseite www.atelier-talk.com und natürlich auch zu allen anderen Episoden. Sehr viele Hinweise und alle Links. Den Podcast findest du auch auf Instagram unter Atelier Talk. Und ich freue mich, wenn du noch heute einer Person mindestens vom Podcast erzählst und ihm fünf Sterne auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du den Podcast hörst, schenkst. Das hilft, dem Podcast gefunden zu werden und für mich persönlich ist es einfach die reine Freude. Dann verabschiede ich mich für heute. In der kommenden Woche geht es noch einmal um dieses Thema, aber von einer ganz anderen Perspektive. Bis dahin, mach es gut, deine Stefanie Hüllmann.